0: Hoje eu quero começar um novo tempo nessa série dos Evangelhos que nós temos compartilhado Falando de um assunto que talvez seja o principal assunto daqueles que o apóstolo João trata E que certamente é o assunto mais importante dos Evangelhos A partir de hoje eu quero, nas próximas, e nas próximas semanas, falar sobre o novo nascimento e o Novo Nascimento é um, trata de textos muito conhecidos, é um assunto muito é, comum entre os cristãos É uma linguagem cristã, não é uma linguagem que era judaica ou que existia dentro da religiosidade judaica é, Nos tempos de Jesus, é uma linguagem muito cristã, propriamente cristã E que quando você fala com qualquer cristão sobre Novo Nascimento ele entende do que isso se refere Tem outras palavras como conversão, eh, por exemplo Que também ilustram essa questão do novo nascimento Mas o novo nascimento vai muito além daquilo que nós chamamos como conversão Ele vai tratar desde a eleição, lá antes da fundação do mundo Passando por todas as questões de regeneração, justificação da obra da cruz, até o chamado de Deus gerando fé e arrependimento em nosso coração, para que nós possamos ser inseridos na família de Deus. O novo nascimento é um tema que, para muitos cristãos, é, não tem tanto apelo, não, tem tanta, é, não, não chama tanto a atenção quanto outros temas acabam chamando. Mas é um tema fundamental à nossa fé, é um tema fundamental à nossa vida cristã, é um tema fundamental para a nossa existência e relacionamento com o Senhor. Então, a minha intenção, se o Senhor assim permitir, é que nas próximas semanas, hoje, e nas próximas três ou quatro semanas, eu quero desenvolver os textos, principalmente de João capítulo 3, Onde naquela história, naquele diálogo entre Jesus e Nicodemos Nós vamos encontrar o tema do novo nascimento sendo tratado de forma aberta, de forma muito clara Mas nessa noite eu queria como introdução a isso Tratar o texto de João capítulo 2, os versículos 23 a 25 Eu Quero tratar essa noite apenas esses três versículos João capítulo 2 versículos 23 a 25. Esses versículos que nós vamos ler, eles são é, versículos de conexão entre o capítulo 2 de João, onde João apresenta Jesus purificando o templo, e o capítulo 3, onde João apresenta Jesus num diálogo com Nicodemos apresentando toda essa questão da salvação. Então esse texto, ele poderia ser encaixado como está em nossas escrituras no final do capítulo 2, mas ele também faz parte do capítulo 3, ele conecta a história onde Jesus se apresenta a Israel no templo, onde purifica o templo e onde é questionado sobre sua autoridade e... O diálogo com Nicodemos, onde ele apresenta que a sua autoridade é muito mais do que a autoridade de um profeta De um homem religioso, é a autoridade do próprio Deus Então esses versículos estão conectando todo esse texto do início do capítulo 2 e do início do capítulo 3 Então eu queria te convidar a ler comigo João capítulo 2, versículos 23 a 25 O texto diz assim ó, Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos Não precisava que ninguém desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem Bom como eu disse, esse texto conecta a purificação do templo Que foi um dos eventos mais públicos de todo o ministério de Jesus Nós encontramos Jesus muitas vezes é, Não que se escondendo, mas evitando Que seus atos e que as suas ações se tornassem públicas em Israel Ele mantém, ele se reserva nessa questão em muitos momentos Mas a purificação do templo não, ele está em Jerusalém, na Páscoa, dentro do templo, ou seja, num lugar com entre 10 e 20 mil pessoas diretamente ligadas ao que está acontecendo, numa cidade cuja população chegava a um milhão de habitantes durante a festa da Páscoa e Jesus chega no principal, no coração desse lugar e Realiza toda, toda aquela ação que nós conhecemos como a purificação do templo. Certamente aquilo fez Jesus rapidamente ser conhecido. E a notícia se espalhando fez com que centenas de milhares de pessoas passassem a saber quem Jesus era. Ou pelo menos ouvir sobre Jesus. E aqui nesse texto nós encontramos que junto a esse momento da purificação do templo nós percebemos João eh, dizendo que Jesus fez outros sinais. Porque ele diz que as pessoas vendo os sinais que Jesus fez, ou seja, ele não fez só esse, da purificação do templo, tem outros sinais. Aliás, o próprio João disse que ele selecionou alguns sinais com um objetivo muito claro, que nós vamos chegar lá, mas que se tudo aquilo que Jesus fez ou ensinou fosse escrito, isso certamente... Não, não caberia em todos os livros Ou seria é, um relato extremamente extenso De tudo aquilo que Jesus fez ou ensinou É claro que João seleciona Dirigido pelo Espírito Guiado pelo Espírito João seleciona aquilo que ele vai escrever Aquilo que ele vai trazer no seu Evangelho Mas a verdade é que Jesus fez muitos sinais E por causa desses muitos sinais João diz que muitos creram no seu nome isso parece, num primeiro momento, uma coisa muito boa. E, aliás, o que nós desejamos é que muitos creiam no nome de Jesus. O que nós desejamos é que, ao terem contato com Jesus, ao entrarem em contato com Jesus, ao serem colocados diante da palavra de Jesus, da verdade de Jesus, as pessoas creiam. É isso que nós desejamos. O que nós desejamos é que o contato das pessoas com Jesus... Gere fé. Porém tem um detalhe interessante aqui. Um detalhe que no próximo versículo nós vamos encontrar... João dizendo que Jesus não se confiava a essas pessoas que criam no seu nome. A ideia de nome aqui, de crer no nome, é crer na autoridade de Jesus. Se você lembra no capítulo 2 de João... Quando Jesus realiza a purificação do templo O questionam dizendo com que autoridade você faz isso Ou como você faz isso com, em nome de quem? Quem te deu autoridade? Quem te autorizou a isso? Então a ideia do nome aqui é a ideia de autoridade Então muitos olham para Jesus e veem olha, Ele tem uma autoridade porque só alguém que tem uma autoridade de Deus é capaz de fazer isso o que ele faz na purificação do templo é um milagre, porque ele realiza tudo aquilo de forma que não haja tumulto, de forma que as pessoas possam ouvi-lo, de forma que o templo seja purificado. Então nós encontramos ali um sinal, Jesus está fazendo um sinal, e as pessoas olham para aquele sinal e dizem, só alguém que vem de Deus, e Nicodemos vai confirmar isso no capítulo 3, só alguém que vem de Deus é capaz de... De realizar um sinal desse, então você tem uma autoridade que vem de Deus Então eles creram nessa autoridade, creram que Jesus era alguém que Deus estava abençoando Que Deus estava usando, que Deus estava é, colocando ali diante do povo Mas o verso 22 apresenta um contraste com o verso 23 que nós lemos o verso 23 dizem, diz que muitas pessoas creram no seu nome Mas o verso 22 diz o seguinte Depois que Jesus ressuscitou dos mortos Os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera O que João está fazendo aqui é um contraste Os discípulos creem na palavra de Jesus Essa multidão que viu os sinais creu nos sinais creu que Jesus tinha autoridade creu que Jesus tinha algum tipo de poder que vinha de Deus enquanto os discípulos creem nas palavras de Jesus nós temos essa multidão crendo nos sinais e o texto quando continua diz, aliás quando João continua o texto, diz que Jesus não se confiava a eles porque ele conhecia a todos essa afirmação mostra que a fé que eles tinham Era uma fé que Jesus não ensinava Que não era genuína E é interessante aqui que o verbo usado é o mesmo Quando ele diz Muitos creram nele Mas Jesus não se confiava Esse confiava é o mesmo verbo crer No original Então nós poderíamos traduzir essa frase assim Muitos creram no seu nome Mas Jesus não cria na fé deles Na fé que eles tinham essa ideia que o texto está mostrando Jesus não cria na fé que eles tinham Eles tinham uma convicção em que não se pode confiar Por isso Jesus não se apresentava a eles como salvador É isso que significa confiar Quando diz que Jesus não se confiava a eles Não quer dizer que não era amiguinho deles, que era inimigo ou coisa do tipo Quer dizer que Jesus não se apresentava a eles como salvador porque eles não estavam crendo em Jesus como Messias, como Salvador eles estavam crendo em Jesus como alguém poderoso alguém que fazia obras, que fazia sinais um homem que realizava milagres mas não como seu Salvador mas como um homem que podia realizar milagres diante deles e Jesus não cria na fé deles porque a fé que eles tinham não era uma fé que se podia confiar. E aí então Jesus não se confiava, ou seja, Jesus não se revelava a eles como o Salvador. Jesus não se apresentava a eles como o Salvador. Jesus não se colocava contra eles. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Jesus não os considerava genuínos discípulos. Jesus não considerava que a fé que esses homens tinham, tinham era a fé de um discípulo e o verbo, aliás o versículo 25 ele vai apresentar um tema que vai ser muito importante no novo testamento que é o tema da depravação total da corrupção radical mas tem um outro tema que se destaca, que é o tema principal desse trecho que nós lemos é o tema da onisciência de Jesus o versículo 25 é um versículo muito interessante que ele diz assim ó não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem Pois ele bem sabia o que havia no homem Olha que interessante Ele disse que ninguém precisava contar para Jesus se o homem cria ou não Quem era o homem, o que o homem pensava, o que estava no coração do homem Porque Jesus sabia o que estava no coração do homem Jesus conhecia isso a onisciência de Jesus é algo que João está defendendo aqui, que João está apresentando aqui, que João está ensinando. Nesse texto, irmãos, nós podemos destacar três verdades, ou melhor, podemos destacar três temas que a gente vai passar rapidamente por eles. Até porque essa mensagem é uma espécie de conexão entre o que a gente já vinha falando e aquilo que Jesus vai falar mais à frente, que é o novo nascimento. Primeiro tema... Eu quero ilustrar com uma pergunta esse tema né? Qual é o objeto da nossa fé? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer Qual é o objeto da nossa fé? No que ou em quem nós cremos? Nossa fé está baseada em Jesus somente? Ou está baseada em alguma outra coisa? Como por exemplo os milagres, os sinais a instituição a que nós pertencemos A maneira que nós temos de crer Qual é o objeto da nossa fé? O objeto da nossa fé é Jesus e Jesus somente? Ou o objeto de Jesus, da nossa fé é o que Jesus faz diante dos nossos olhos? O objeto da nossa fé é a pessoa de Jesus? Ou o objeto da nossa fé são as ações de Jesus? Nossa busca é por um salvador? Ou nós estamos apenas naquele tipo de relacionamento interesseiro com aquele que pode todas as coisas? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Jesus para nós, em Jesus nós encontramos o nosso salvador? Ou em Jesus nós encontramos a solução para os nossos problemas? Isso pode parecer pequeno para muitos de nós, mas não é, irmãos. Porque muitas vezes aquilo que nós vemos anunciado como o evangelho na verdade é simplesmente um saldão de solução dos problemas. Onde ao invés de pessoas serem confrontadas com os seus pecados e com a sua necessidade de salvação, elas são atraídas pela promessa de solução de problemas. Quando na verdade o que nós necessitamos mais do que todas as coisas é de um salvador. O que a Bíblia vem ensinando em todo o Antigo Testamento e que nós muitas vezes falhamos em perceber É a incapacidade do homem de obedecer a Deus Mesmo quando a lei é clara, mesmo quando a lei é explícita Mesmo quando há naquela, naqueles mandamentos uma direção muito clara e simples de Deus A lei era muito clara Quando você lê por exemplo os 10 mandamentos é muito claro, não matarás não tem senão, não tem porém Não tem talvez, não tem nessa situação Ela é muito clara E naquilo que ela não é clara Você vai encontrar nos cinco primeiros livros da Bíblia O desenvolvimento de cada detalhe dessas leis De forma que não havia dúvidas Mas o que todo o Antigo Testamento mostra É que o homem era sempre, sempre foi É e sempre será incapaz de obedecer a lei de Deus por mais clara e simples que ela seja Não que ele não obedece nenhuma delas Mas ele é incapaz de obedecê-la De forma que isso reflita a justiça de Deus Ou seja, ele é incapaz de obedecer perfeitamente a lei de Deus Ele não é capaz, nenhum de nós é Nenhum ser humano é É isso que é o grande ensino do Antigo Testamento O homem precisa de um salvador tanto que o Novo Testamento se inicia com os evangelistas apresentando quem? O Salvador chegou. Chegou o nosso Salvador, aquele que era prometido, aquele que era esperado, aquele que era desejado, aquele que era reconhecido como uma necessidade. Ele chegou, Jesus chegou. Era essa a mensagem do início dos evangelhos. Mas muitas vezes o que nós ouvimos hoje, e pior, muitas vezes aquilo que nós falamos para as pessoas com quem nós compartilhamos a nossa fé, não é a necessidade de um salvador. É a solução dos nossos problemas individuais. É como se tudo que Jesus fizesse, ou como se o, a grande coisa que Jesus fizesse fosse consertar nossa vida financeira, consertar nosso casamento, curar-nos de alguma enfermidade, curar-nos de algum trauma emocional e todas essas coisas não há um, nenhuma dúvida de que Jesus é poderoso para fazê-las não há nenhuma dúvida de que Jesus fez, faz e continuará fazendo no meio do seu povo muitos desses milagres e sinais ele sempre fez e ele sempre fará porque isso faz parte da graça de Deus sobre o seu povo mas a questão aqui não é essa a questão aqui não é se se acredita em milagre ou não Ninguém seria tolo para dizer que o milagre não existe. Ninguém seria tolo de dizer que aquele que fez todas as coisas é incapaz de realizar alguma. Ele não é. Ele é capaz de realizar tudo aquilo que ele deseja. Mas a questão não é essa. A questão é qual é o objeto da nossa fé. No que nós cremos? Nós cremos numa mão poderosa capaz de transformar as necessidades aparentes? Ou nós cremos num salvador? Capaz de transformar a nossa eternidade No que nós cremos? Qual é o objeto da nossa fé Há uma distinção muito clara Entre as pessoas que estavam impressionadas pelos sinais E aquelas que creram em sua palavra Há uma distinção muito clara E até é interessante que os discípulos só vêm a crer depois eles não creem num primeiro momento quando ouvem É só quando aquilo vai no seu coração sendo explicado Através de cada momento que eles vivem É que eles creem Eles só creem na palavra de Jesus Lá na frente, num primeiro momento eles nem entendem Mas aqueles que achavam, que entendiam tudo num primeiro momento São aqueles que aqui Jesus não se confia a eles Não se revela a eles Nosso crer pode até ser público pode ser reconhecido pelas pessoas à nossa volta, mas se não estiver fundamentada na pessoa de Cristo, a nossa fé será sempre vã, inútil, incapaz de produzir o que a fé pode produzir, que é salvação. Nossa fé precisa ser fundamentada em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo somente. Nós somos direcionados a buscar o favor de Deus, sim somos ensinados a isso, sim nenhum de nós aqui seria alguém que num momento de luta de angústia, de dor de, de, de tristeza, não buscaria o Senhor pedindo o favor de Deus é claro que se qualquer um de nós aqui estiver enfermo, nós vamos buscar o favor de Deus, qualquer um de nós em qualquer problema, nós vamos buscar o favor de Deus mas não é isso que Jesus é para nós ele não é aquele ser disponível para me servir no momento da minha necessidade. Ele é muito mais do que isso. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Ele é o nosso Deus. Esse é, a grande, é o grande ponto aqui. Jesus não se confiava aquelas pessoas. Por um simples fato, a fé dessas pessoas não era na pessoa dele. A fé dessas pessoas era naquilo que ele podia fazer. Segundo tema, ou segunda lição que nós aprendemos aqui, é sobre a hipocrisia dos religiosos. Esse tema é um tema que vai ser muito mais desenvolvido aí nos próximos textos que nós vamos tratar, mas só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, muitas vezes o nosso pensamento é que por causa da nossa fé, nós temos direitos na presença de Deus. É isso que está acontecendo aqui As pessoas creram, mas Jesus não se confia Jesus não dá a essas pessoas direitos na sua presença Mesmo essas pessoas declarando, crerem no, creem, creem no seu nome Por quê? Porque a nossa fé não é o que nos garante direitos diante de Deus O que nos garante estar diante de Deus é a obra de Cristo na cruz do Calvário É o fato dele ter morrido em nosso lugar que desfez toda a separação que havia entre o homem e Deus, de forma que hoje nós podemos, diante de Deus, nos relacionar com Ele. O hipócrita, ele não se preocupa com a salvação. O hipócrita se preocupa com as suas necessidades aparentes, se preocupa com o usufruir do poder de Deus, se preocupa com o parecer piedoso. E por mais que não seja para nós um tema valioso, a hipocrisia é um tema muito forte na mensagem de Jesus Por exemplo, nós encontramos o capítulo 23 de Mateus Inteiro Onde Jesus, nesse capítulo Trata sobre a hipocrisia Sobre uma vida que parece, mas não é Sobre uma vida fingida Sobre uma piedade aparente Produzida por um coração impuro Jesus trata disso de forma veemente, as palavras mais duras de Jesus, não são contra os incrédulos, são contra os hipócritas, porque aos incrédulos Jesus demonstra misericórdia, aos incrédulos Jesus ensina, aos hipócritas Jesus repreende, é algo sério para a gente pensar irmãos, nós precisamos muito pensar sobre a hipocrisia dos religiosos daqueles que vivem debaixo de um sistema religioso e aí tem a sua consciência acalmada porque a partir do momento que se encaixam dentro de um sistema religioso eles fazem aquilo que o sistema religioso exige deles e aí a sua consciência não os acusa mais e o final da história é uma vida aparente eles aparentam piedade mas o seu coração não tem piedade eles usufruem do poder de Deus, mas o seu coração não se submete a Deus. A hipocrisia dos religiosos é um tema fortíssimo aqui, e Jesus vai tratar isso quando tratar com Nicodemos, de uma maneira firme, de uma maneira muito clara. Em terceiro lugar, a glória de Jesus apresentada em sua onisciência. A onisciência, ou seja, o ser que... Sabe todas as coisas É um dos atributos exclusivos de Deus A Bíblia fala sobre alguns atributos Que são exclusivos de Deus Que ninguém mais Nenhum ser, nenhuma criatura É capaz de ter A onisciência é uma delas E João no início do seu livro Ele nos mostra ou nos apresenta A divindade de Jesus Mas aqui ele está de novo Defendendo a divindade de Jesus Através da sua Onisciência E ele vai dizer que Jesus conhece Cada ser humano Profundamente Conhece o coração de cada um de nós Profundamente Um dos aspectos do livro de João É que ele é Apologético, ou seja, João defende Aquilo que ele está Ensinando, então ele não só fala Jesus é Deus, ele defende Essa afirmação Através dos seus relatos o seu relato aqui é apresentado, ou seja, o objetivo do seu livro é apresentado em João 20, onde ele diz que o objetivo dele, o que ele escreveu, é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse é o objetivo, que a gente creia que Jesus é é o Cristo, é o Filho de Deus E a partir do momento que a gente creia A gente pode ter vida no seu nome É muito interessantíssimo Que Jesus ao apresentar, ser apresentado por João Como aquele que conhece o coração dos homens Ele é também apresentado como Deus Porque só Deus é capaz de conhecer o coração dos homens Só Deus sabe o que está dentro do coração de cada um de nós só Deus conhece de verdade o que está no nosso coração. Ele está nos remetendo a passagens como, por exemplo, Jeremias 17, 10. Onde ele diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Só Deus sabe o que está no coração do ser humano. E o que João está dizendo aqui é que Jesus sabia o que estava no coração do ser humano. Por inferência o que João está nos ensinando É que Jesus é Deus Jesus é o Senhor que sonda os corações E sabe tudo que há no homem Nada está oculto aos olhos de Deus Que não apenas sabe de todas as coisas Mas que dirige todas as coisas A onisciência de Deus Não é só algo que Ele sabe Mas é algo que dentro do seu poder é usado para que ele dirija também todas as coisas. O que João está dizendo aqui em resumo, é que existe um tipo de fé que não tem a confiança de Jesus. É um tipo de fé que não é reconhecida por Jesus como uma fé genuína. Por quê? Porque ele sabe que há um tipo de fé no coração dos homens, que é uma fé espúria, que é uma fé limitada, que é uma fé temporal, que não é uma fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria, para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor esse texto, fazer algumas aplicações dele hoje à noite. E fazendo essas aplicações, a minha intenção é que a gente possa olhar para isso, porque de nada adianta você sair daqui essa noite pensando assim, olha, existe um tipo de fé que não é verdadeira. E todas as vezes que alguém do seu lado agir de uma forma que você não considera correta, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, será que a fé dessa pessoa é uma fé verdadeira, é uma fé correta, é uma fé daquele tipo de fé que salva? Não é essa a nossa intenção, não é essa a minha intenção. A minha intenção, muito mais do que isso, é para que nós possamos olhar para o nosso próprio coração. E ao olhar para o nosso próprio coração, nós possamos encontrar em Jesus o descanso para as nossas almas e em Jesus a certeza ou melhor ainda encontrar em Jesus ah, o caminho para que a nossa fé seja continuamente edificada e seja uma fé que traz salvação primeira aplicação a onisciência de Jesus é um alerta a todos os hipócritas pessoas podem enganar umas às outras e elas fazem isso mas não esqueçamos que Jesus sabe quem realmente nós somos Jesus sabe quem nós somos você já andou na rua e andando na rua você tropeçou e quase caiu e aí você para eu pelo menos às vezes que isso aconteceu olho para um lado, olho para o outro para ver se não tem ninguém ali que me viu né e aí eu continuo a vida como se nada tivesse acontecido Às vezes nós estamos vivendo assim diante de Deus Olhando para um lado e para o outro Para ver se as pessoas percebem a impureza do nosso coração E os pecados que nós cometemos Mas nós esquecemos que existe um Que sabe tudo o que está dentro do nosso coração E que mesmo quando as pessoas não nos veem ele sabe exatamente o que há no coração do homem. A onisciência de Jesus é um alerta a todos os hipócritas, a todos aqueles que estão satisfeitos por uma vida aparente, a todos aqueles que estão satisfeitos com a aparência de piedade, mas que não tem buscado o Senhor para a transformação do seu coração. É um alerta para aquelas pessoas, por exemplo, de Mateus capítulo 6, que Jesus diz que essas pessoas ao jejuar, elas aparentam essa piedade do jejum, e Jesus diz para elas, olha, lava o rosto, e não demonstra ninguém isso, porque o teu pai sabe que você está fazendo isso, ele te vê em secreto, ele fala isso sobre oração, se tranque no seu quarto com Deus, ele sabe o que está no seu coração não fique repetindo continuamente aquilo que os pagãos fazem porque acham que por muito falar serão ouvidos porque o vosso Pai sabe do que você precisa antes mesmo da gente pedir talvez antes mesmo talvez não certamente antes mesmo da gente perceber a nossa necessidade Deus já sabe o Salmo 139 falando sobre essa onisciência de Deus Fala sobre antes da palavra nos vira a boca O Senhor já a conhece Deus sabe todas as coisas Deus conhece o nosso coração Jesus não pode ser enganado por bajulação Jesus não pode ser seduzido por elogios Jesus não pode ser surpreendido ingenuamente Jesus conhece absolutamente tudo que há no coração de cada um de nós por isso, saber que Jesus sabe o que há no coração do homem é um alerta para que nenhum de nós tenha tranquilidade de viver uma vida debaixo de hipocrisia. Porque Ele sabe o que está no nosso coração. Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Ele sabe o que fazemos, o que pensamos e o que sentimos quando ninguém mais está próximo de nós. Isso para nós é um alerta, para que a gente não tenha sossego em viver uma vida hipócrita. Segunda aplicação, a onisciência de Jesus é para nós fonte de temor. Jesus está sempre conosco, a gente nunca está sozinho, nunca está sozinho. Jesus está sempre conosco, não há segredos diante dele. Deus sabe tudo sobre você Deus sabe tudo sobre mim Imagine irmão A nossa vida, o nosso coração desnudado diante de alguém Nenhum de nós faz isso aqui Nenhum de nós desnuda o nosso coração diante de ninguém ou de todos Todos nós guardamos para nós mesmos Aquilo que há de mais sombrio no porão do nosso coração mas Deus sabe todas essas coisas. Deus sabe. Deus sabe o que está no nosso coração. Deus sabe o que está além do nosso sorriso. Deus sabe o que está além do nosso comprimento. Deus sabe o que está além da nossa vestimenta. Além da nossa maneira de agir, de se arrumar, de se comportar. Deus sabe o que está por trás de todas essas coisas. E quando Jesus fala... E como ele sabe o que está no coração de todo mundo Para os religiosos judeus Ele diz que essas pessoas são como sepulcros caiados Como túmulos Que por fora estão pintados Estão ornamentados Estão embelezados Mas por dentro só tem morte Jesus sabe E nós precisamos, Irmãos que essa certeza da onisciência de Jesus seja para nós fonte de temor, porque a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos agir de forma sábia, de forma santa, de forma cristã, quando o nosso coração, coração estiver cheio de temor pela presença de Jesus em cada momento da nossa vida, não é possível. Viver um único segundo da nossa existência Sem que Jesus esteja lá Quando você lê o Salmo 139 O salmista vai dizer isso Se eu subir ao céu O Senhor lá está Se nas profundezas Eu arrumar a minha cama E aqui eu estou usando uma licença poética O Senhor está lá também Onde eu estiver Seja entre os homens Seja distante de todos os homens, seja no céu, seja nas profundezas dessa terra, lá o Senhor também está. Nós não estamos sozinhos, Deus está em todos os lugares. Terceira aplicação: a onisciência de Jesus é para nós segurança. Se por um lado a onisciência de Jesus gera temor no nosso coração, por outro lado gera segurança Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos e desamparados Quantas vezes a impressão que nós temos É que o Senhor não está vendo as lutas que nós estamos enfrentando Quantas vezes a nossa oração é Senhor, o Senhor não está vendo isso tudo Mas a onisciência de Jesus é para nós segurança porque ao mesmo tempo que gera temor sabendo que Ele está em todos os lugares, o tempo todo ao nosso lado, nós também temos a segurança de que Ele conhece todas as necessidades que nós temos. Nós temos a segurança que Ele sabe todas as nossas dores, que Ele conhece todos os nossos medos e todas as nossas angústias. Ele conhece o nosso coração. Não só do nosso coração aquilo que é ímpio Mas ele conhece do nosso coração aquilo que é a nossa fragilidade Ele conhece o nosso entorno, aquilo que são as nossas necessidades Ele sabe tudo sobre nós E ele ainda assim nos ama Se isso não gera segurança no nosso, seu coração Nada mais vai gerar se o fato de saber que Deus sabe tudo o que há no meu coração e Ele ainda assim me ama e isso não gera segurança para que eu viva todos os meus dias na sua presença, o que mais irá gerar? Nada mais irá gerar essa segurança exceto saber que Deus conhece todas as minhas necessidades medos, angústias e temores Deus conhece toda a minha fragilidade e ainda assim diz que de forma alguma ninguém o arrebatará, me arrebatará das suas mãos. Ele sabe todas as minhas falhas e Ele ainda assim me ama. Ele sabe todas as minhas limitações e ainda assim me chama de filho. A onisciência de Jesus é segurança para que eu me levante todos os dias e confie na graça de Deus sobre mim. Deus sabe tudo aquilo que eu necessito. Deus sabe tudo aquilo que é dor, angústia e necessidade para a minha vida. E ainda assim Ele me ama. Eu queria te dar um conselho prático sobre isso. Irmão. Ore para que esse vislumbre da glória de Deus... Dessa segurança que a onisciência de Deus traz Possa te levar a amá-lo e desejá-lo ainda mais Ore por isso Ore para que no momento em que você consegue vislumbrar essa glória de Deus Que conhece o mais profundo do teu coração e ainda assim te ama E não há nenhuma dúvida do amor de Jesus pelos seus irmãos não há nenhuma dúvida do amor de Deus pelos seus filhos. Não há nenhuma. Toda a escritura vai mostrar o amor incondicional. O amor que Paulo eh, chega a dizer que é constrangedor. De tão grandioso, profundo e incompreensível. Olhe para que o vislumbre desse amor te conduza a amá-lo e a desejá-lo ainda mais. Quarta aplicação, Jesus não se confiou aos hipócritas, mas ele o faz aos seus filhos. O fato de Jesus não se confiar aos hipócritas, não quer dizer que Jesus não se confia a ninguém. Ao contrário disso, a, o oposto é o verdadeiro. Jesus não se confiou àqueles cuja fé ele sabia que era fraca, limitada fraca talvez não seja a palavra ideal mas era limitada, temporal espúria, efêmera mas ele se confia aos seus discípulos sempre diante dos seus discípulos é com quem ele está e com quem ele se relaciona Jesus se apresenta como o salvador daqueles que depositam a sua fé somente nele ele não se apresentou como o salvador dos hipócritas mas ele se apresenta como o Salvador daqueles que depositam sua fé nele. Lembra o que Jesus disse em João capítulo 10: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus se dá a confiar as suas ovelhas e confia nas suas ovelhas. E confiar aqui é confiar no tipo de fé que elas têm não confiar de que elas vão acertar o tempo todo mas de que o tipo de fé que elas têm é uma fé genuína assim como o pai me conhece, eu conheço o pai Jesus faz um paralelo do relacionamento entre ele e os seus discípulos como o mesmo modelo mesma origem ou mesma forma de relacionamento que ele tem com o pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas ele não dá a sua vida pelo mundo ele dá a vida pelas suas ovelhas Jesus não se confia àqueles que são hipócritas Mas ele se dá a conhecer E se relaciona Com cada um daqueles que deposita a Sua fé nele Em último lugar Existe um tipo de fé Que não salva Isso precisa estar muito claro No nosso coração A fé dessas pessoas era dependente De milagres Era visual Era religiosa era efêmera Portanto era uma fé Um tipo de fé que afasta Jesus Essa é uma fé que sabe da existência de Jesus Se você fizer uma pesquisa Ou melhor ainda Se você ler, olhar as pesquisas que existem Sobre fé no Brasil Você vai descobrir Que mais de 95% das pessoas no Brasil Dizem Crer que existe um Deus. Você vai descobrir que cerca de 80% da população brasileira se diz cristã. Seja de que denominação, evangélica, católica ou qualquer uma dessas ramificações, você vai descobrir que cerca de 80% da população brasileira se diz cristã. E aí nós imaginamos o que? O Brasil é de Jesus. E nós proclamamos isso, e nós, tolos, nos enganamos com isso. Mas a fé dessas pessoas a quem Jesus não se confia, era uma fé que sabia da existência de Jesus. Era uma fé que até mesmo se impressionava com o seu poder. Olha que coisas grandiosas. Quantas vezes eu recebo mensagens no celular de pessoas que não são cristãs E que de repente me mandam um vídeo ou um áudio de um determinado testemunho De uma pessoa que foi curada, de uma pessoa que viveu alguma experiência miraculosa com o Senhor e eles se impressionam com esses milagres Porque os milagres são realmente impressionantes Eles não são normais Essa é uma fé que reconhece que Deus está ali Pessoas que dizem, olha, eu não creio não, mas eu respeito sua fé. Assim como Nicodemos vai fazer com Jesus. Ele diz, mestre, Rabi, o senhor tem Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que o senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos vai dizer para Jesus, eu reconheço que Deus está aí nesse negócio. Deseja até mesmo que aquilo faz parte, faça parte da sua vida. Sem contudo... Se relacionar Ou se submeter ao próprio Deus Existe um tipo de fé Que sabe Mas não se submete Existe um tipo de fé Que reconhece Mas não se relaciona Existe um tipo de fé Que depende Dos sinais E é por isso que As igrejas evangélicas no Brasil têm tanta atividade porque essas atividades são como que uma injeção diária de ânimo porque se a pessoa não tiver aquela injeção naquele dia o ânimo dela baixa porque ela depende daquele movimento daquela movimentação ela depende que algo sobrenatural aconteça aos seus olhos para que ela seja fortalecida ela precisa que algo diferente aconteça num culto como esse Algumas dessas pessoas sairiam para dizendo, olha, hoje eu não vi Deus falar. Mas se de repente se levantasse alguém falando supostamente em outra língua, saltando pelo meio entre nós, ele diria, agora sim eu vi a manifestação de Deus. Porque essas pessoas não conseguem se submeter, crer ou aceitar a palavra somente. Elas precisam da palavra mais sinais. Por isso que Jesus para elas é insuficiente Elas precisam de Jesus Mais a manifestação do Espírito entre elas Para que aí então Elas possam reconhecer que Jesus estava ali Esse tipo de fé não salva ninguém Porque a fé que salva É uma fé que é por si só Reconhece por si só Que Jesus é suficiente A fé que salva Não precisa de mais nada Exceto da pessoa de Jesus Cristo ela não precisa da sua perfeição Ela não precisa da perfeição dos outros Ela não precisa do ambiente perfeito Ela não falha no ambiente imperfeito Ela não precisa de nada Exceto de Jesus Cristo E de Jesus Cristo somente A fé que não salva Ela é puramente emocional Intelectual Psicológica religiosa é uma fé que depende dos atos religiosos. Essa não é a fé que salva. Uma fé que depende de sinais ou de milagres não tem suas raízes no evangelho. Não pode ser firme, não pode ser permanente, por isso ela é efêmera. Ela é passageira. A fé que salva é aquela que conduz a uma entrega pessoal sem reservas. Não uma entrega pessoal a instituição a qual ela pertence Mas uma entrega pessoal A Jesus Cristo O salvador dessa pessoa Ainda que no seu ambiente institucional Ela não se agrade de todas as ações Ainda que no seu ambiente institucional Ela não esteja confortável com todas as ações Mas ela não tem reservas Diante do seu Senhor, do seu salvador Sem depender de sinais e exclusivamente centrado em Jesus Os sinais para quem depende de Jesus Cristo São como que uma manifestação da bondade de Jesus Cristo Não prova de que ele está com ele De que ele está com a pessoa, de que ele está conosco Ainda que nós não víssemos nenhum sinal em toda a nossa vida Jesus Cristo seria suficiente para nossa salvação eu quero encerrar essa mensagem de hoje, te lembrando disso, que nós não precisamos de absolutamente mais nada, exceto de Jesus Cristo, o nosso salvador. Nós não precisamos que de nenhum dos rituais que nós possamos ter. Nós não precisamos de nenhuma tradição que nós temos, de nenhum dos nossos costumes, Todos eles podem ser bons, úteis, têm certamente o seu valor, mas nenhum deles é necessário. Tudo o que nós precisamos é de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E dele somente. É por isso que Paulo vai dizer que de forma alguma ele quis saber coisa alguma entre o povo de Deus, exceto Cristo e Cristo crucificado. É tudo o que nós precisamos. É de Cristo Apresentado na obra redentora no Calvário. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Cristo é suficiente para a nossa vida. Cristo é suficiente para a nossa eternidade. Por isso, o meu convite a você essa noite é que você, como Paulo nos ensinou, olhe para dentro do seu coração e se faça a seguinte pergunta: qual é o objeto? da minha fé será que a minha fé é dependente da minha instituição é dependente de pessoas ao meu redor é dependente dos sinais que eu vejo ou será que Cristo é suficiente será que se o Senhor decidisse hoje não fazer mais nenhum sinal diante de nós Cristo seria suficiente para que nós permanecêssemos nele Até a sua vinda Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer Todos nós queremos sinais Todos nós buscamos a Deus por milagres E louvado seja Deus que se revelou a nós E nos deu segurança de termos diante de nós Alguém que é poderoso e que compreende cada uma das nossas lutas Mas não é por isso que nós o amamos Nós o amamos porque Ele é o nosso Salvador Porque Ele é o nosso Senhor E sem reservas diante Dele Nós nos rendemos E o meu convite para você É que você olhe para o seu coração E se pergunte se você fez isso na sua vida Se você já se rendeu ao Senhor Sem reservas Se você já se rendeu a Ele Com teu coração plenamente aberto Rasgado Se você em algum momento da sua vida Já disse não com palavras apenas Mas com a sua própria vida Que o Senhor é o seu Salvador É o seu Senhor E se você não fez isso A minha oração é que o Espírito de Deus te incline a fazer isso nessa noite Que o Espírito de Deus possa te dirigir De forma que você Possa se entregar sem reserva alguma Mais uma vez Não a uma igreja Mas ao Salvador Ao Redentor a Jesus Cristo, nosso Senhor.